0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum heutigen Live zum Thema Ängste. Und ich habe tatsächlich dieses Thema Ängste gewählt, weil ich aktuell das Gefühl habe, dass viele Menschen latente Ängste haben, beziehungsweise dass oft die Ängste noch so unterschwellig mitlaufen. Das heißt, es gibt irgendwie körperliche Symptome oder es gibt ähm, auch Konflikte, wo sich eher so ein Ärger zeigt und Dahinter stehen dann oft Ängste und wir haben das Gefühl, also ich habe momentan das Gefühl, und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen, also auch von meinen Klienten so, dass sie das Gefühl haben, sie haben wie so eine, so eine Hemmung, in den nächsten Schritt zu gehen. Also es ist wie so, als wenn da gerade wie so eine, ein Gummizug oder so ein Gummiband hängen würde, was sagt, ah, nein, nein, geh nicht weiter. Und in der Regel stehen da tatsächlich Ängste dahinter, die wir oft ganz unbewusst ähm, erleben. Und Thema Ängste ist deshalb auch so wichtig, weil je mehr Widerstand wir mit den Ängsten haben, desto schwieriger ist es, mit den Ängsten umzugehen. Das heißt, wenn wir eine Angst empfinden, ist unser natürlicher Impuls, dass wir weglaufen oder auf Angriff gehen. Und äh, beides bringt uns in der Regel nicht weiter. Und insbesondere der Widerstand gegen die Angst macht es sehr, sehr schwer, wirklich damit in Flow zu kommen. Und wir werten auch oft Angst als etwas, was auf gar keinen Fall sein darf. Und dadurch ist der Impuls, die zu, verdrü zu, zu verdrücken, <lacht> zu uns zu verdrücken und die Angst wegzudrücken, äh, noch, noch viel größer. Ja, was ist denn also der gute Umgang mit Ängsten? Der gute Umgang mit Ängsten ist, sich erstmal bewusst zu machen, dass jede Angst nicht umsonst da ist. Jede Angst ist erstmal dazu da, um uns zu beschützen. Und dieses Beschützen hat in der Kindheit begonnen. Das heißt, in der Kindheit haben wir oft überfordernde Gefühle gehabt und die Ängste waren dazu da, die gesagt haben, hey, pass auf, ich äh, sehe, dass dich dieses äh, Gefühl überfordert und ich passe jetzt auf dich auf, damit du diese Erfahrung nicht nochmal machst. Kleines Beispiel zum Beispiel, ähm, das Kind kriegt einen Wutanfall und ähm, der Vater wendet sich von ihm ab und sagt, boah, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und geht aus dem Kontakt raus. Und natürlich meint der Vater das nicht ernst, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber das Kind erlebt es in dem Moment als Beziehungsabbruch. Dann kommt ein Mechanismus, den der Verstand initiiert, der dann sagt, pass auf, ich passe jetzt zukünftig auf dich auf. Ich passe auf, dass du nicht mehr wütend wirst und dadurch musst du auch keine so existenziellen Kontaktabbrüche mehr erleben. Das heißt, das Kind beginnt, seine Wut zu unterdrücken. Und da sind wir auch schon bei so einem ganz wichtigen Thema, weil Wut ist etwas, was ganz oft hinter Ängsten steht. Also hinter der Angst ist oft eine noch größere Angst, wütend zu sein. Und ganz oft zum Beispiel, wenn Menschen Panikattacken, entwickeln oder auch Angststörungen oder auch Zwangsstörungen, dann steht dahinter ganz, ganz viel unterdrückter Ärger. Das heißt, da ist eigentlich ein riesiger Berg an Ärger und weil Ärger aber noch verpönter war, noch schwieriger zu fühlen, hat sich eine, also eine Angst draufgesetzt und diese Angst wird dann spürbar und irgendwann wird die wirklich heftig spürbar und körperlich spürbar. Und äußert sich dann zum Beispiel in Panikattacken, was für die betroffenen Menschen wirklich unerträglich ist, weil sich das anfühlt wie Sterben. Und dieses Sterben ähm, ist etwas, was die Menschen so aufrüttelt, dass sie sagt, so was will ich nie wieder empfinden. Und das ist meistens der Zeitpunkt, wo die sich zum Beispiel auch in Behandlung begeben oder ähm, wo die beginnen, trotz der Scham, die sie auch empfinden über ihre Gefühle, äh, beginnen darüber zu sprechen und das ist immer ein richtig, richtig guter ähm, Moment, weil es geht, also die Angst ist quasi nur das Symptom, was auf einem ganzen Berg von anderen Gefühlen sitzt und dadurch, dass es eigentlich um die Gefühle da drunter geht, ähm, an die wir alleine gar nicht rankommen, ist es immer wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns da ähm, leitet und wie auch schon bei allen anderen psychischen Erkrankungen ist die Angst nicht dazu da, uns zu quälen oder uns ein schlechtes Gefühl über uns zu geben, sondern um uns, unseren unterdrückten Gefühlen uns zuwenden zu lassen und um uns auf einen auf unseren Weg nochmal zu bringen im Grunde. Da hat die Iris gerade geschrieben, lese gerade ein Buch von Louise Hay. Sie schreibt, dass sehr viele Formen von Stress ein Ausdruck von Angst sind. Das glaube ich auch. Wir steigen also in Stresssituationen ein, damit wir uns nicht verändern müssen. Das ist richtig. Ja, also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran. Also wir fühlen viele, viele andere Gefühle lieber als Angst. Und Angst ist ja auch etwas, das lässt uns ja komplett frozen zurück. Ja, das ist wie so, äh, äh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Es ist wie, ähm, ja, wir werden wie bewegungslos. Und das ist auch das, was vielen Menschen so unerträglich erscheint. Das ist fast wie ein, wie ein Sterben, ja? wie ein ich kann mich nicht mehr bewegen. Und ähm, was, ähm, also obwohl die Angst ein körperliches Gefühl ist, was ausgelöst wird, ist die Angst vor allem im Kopf zu Hause. Und je mehr wir im Kopf sind, desto stärker werden unsere Angst, äh, unsere Ängste. Und das ist völlig unerheblich, ob wir jetzt eine Angst vor Spinnen haben, ob wir jetzt eine Angst vor äh, Begegnungen haben, ob wir ja, soziale Ängste haben, was auch immer. Die Angst sucht sich einfach irgendeine aus. Es ist relativ wahllos. Also viele Ängste haben natürlich auch was mit der Familiengeschichte oder mit unseren Erfahrungen zu tun. Aber im Grunde ist es dem Verstand total egal, welche Angst er wählt. Und die können auch oft mal wechseln. Und je mehr Angst wir haben, desto mehr versuchen wir alles zu kontrollieren. Und das ist die Hauptfähigkeit des Verstandes, zu kontrollieren, Sorgenszenarien zu entwickeln, und ja, uns aus dem Körper, aus dem Gefühl rauszubringen. Und das Verrückte ist, der Verstand ist eigentlich auch für uns. Der würde uns auch eigentlich beschützen. Und der hat auch ganz viele tolle und positive Fähigkeiten, wie uns selber Struktur geben oder bestimmte Zusammenhänge verstehen und so weiter. Aber wir leben in unserer Welt aktuell viel, viel, viel zu viel im Verstand. Und wenn wir zu viel im Verstand sind, dann ist es quasi wie ein Magnet für Ängste. Und das ist das, was auch viele Leute gerade erleben. Also dass sie also entweder gestresst sind, ja, was auch sozusagen eine Ausdrucksform der Angst ist, oder dass sie wirklich ähm, Vermeidungsverhalten haben oder ihre Ängste im Alkohol ertränken oder ähm, ja einfach nicht ihre Schritte, ihre Hausaufgaben machen, sage ich immer, dass sie einfach nicht vorwärts gehen, dass sie ähm, sich sozusagen unter den den alten Ängsten nicht richtig zu sein, nicht nicht gut genug zu sein, also dass sich das wie so ein Mantel um uns legt Und das beschützt uns auch davor, natürlich Kritik zu kriegen oder Fehler zu machen, aber es hält uns auch davon ab, wirklich in unser Leben zu gehen. Und einerseits gilt es, diesen Mantel anzuerkennen, zu sagen, ja, danke, dass du da warst. Ja, ich sehe auch den Dienst, den du geleistet hast für mich. Und andererseits gilt es auch zu sagen, und ich bin jetzt groß und ich gehe weiter. Ich gehe jetzt meinen Weg. Und vielleicht mache ich auch das, was bisher noch keiner in meiner Familie vor mir getan hat. Ja, vielleicht überwinde ich Ängste, indem ich sie anerkenne, indem ich sie in mein Herz nehme und sage, ja, die Angst ist da und ich gehe trotzdem weiter. Und das ist natürlich immer ganz individuell. Es gibt so Menschen, die sagen, ja, wir müssen die Komfortzone sprengen und äh, uns permanent außerhalb der Komfortzone bewegen. Da bin ich jetzt nicht so bei. Ähm, aber ich denke schon, die Lebendigkeit wartet eben dort, wo wir uns außerhalb äh, unserer Komfortzone bewegen. Und für mich ist es immer schön, einen Wechsel zu haben zwischen, okay, ich stelle mich meinen Ängsten und gehe dorthin, wo meine Angst ist und ich ziehe mich auch wieder in mein Innen zurück und regeneriere, verarbeite nach, fühle und ja, und wenn Erschöpfung auch mal da ist, dann ist auch mal Erschöpfung da und äh, wenn Ängste da sind, dann sind auch mal Ängste da und die haben wir ja alle, am Ende haben wir sie alle und je bewusster die uns werden, desto einfacher ist es, mit denen umzugehen. Das ist übrigens auch ein Aspekt, der in der Gruppenselbsterfahrung immer extrem offenbarend ist, weil wir oft denken, ja, wir haben gar kein Problem mit anderen Menschen oder ähm, in der Gruppe fühle ich mich super wohl. Und sobald man aber in der Gruppen-Selbsterfahrung in der Gruppe sitzt, merkt man auf einmal, oh, ich habe jetzt doch irgendwie Angst, was zu sagen. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ähm, ich habe Angst, von anderen bewertet zu werden. Und dadurch, dass diese, ähm, also das ist ja sonst auch da, aber wir sind oft in einem Modus, wo wir das gar nicht merken. Und in der Gruppenselbsterfahrung, wo wir dann vielleicht mit vielen unbekannten Menschen sitzen, wird diese Erfahrung nochmal spürbarer und kann nochmal genauer geforscht werden. Wo kommt es denn her? Was ist denn diese Grundverunsicherung? Und wichtig ist immer, dass immer hinter unseren Gefühlen steht oft etwas, also steht immer etwas anderes, als wir es meinen. Und oft kommen wir da selber gar nicht dran sondern ähm, brauchen dann auch manchmal eine Gruppe oder ein Feedback von außen oder wirklich einen Coach oder einen Therapeuten, um zu sehen, okay, was steht denn wirklich dahinter. Und das ist einerseits auch beängstigend, wo wir beim Thema Angst sind, und andererseits ist es auch extrem erleichternd, weil es ja nie etwas Schlimmes ist, was wir entdecken dahinter. Es ist nie etwas Bösartiges in uns, es ist nie etwas Beschämendes in uns, aber wir haben gelernt, diese Dinge in uns zu bewerten und dann in der Regel auch negativ zu bewerten. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt äh, nichts Wichtiges vergessen, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich glaube, das Wichtigste konnte ich ähm, ausdrücken. Ich glaube, was meine Kernmessage ist, ist wirklich ähm, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Ängste immer da sind, dass die immer irgendwo einen Hook an uns haben und dass wir ganz bewusst mit den Ängsten in Austausch gehen. Wir können die auch vor uns hinstellen, mit denen sprechen. Ähm, sie fragen, was sie von uns wollen und wirklich ihnen danken und sagen, ja, okay, aber ich gehe jetzt wirklich alleine weiter. Ähm, ich probiere das mal. Ja, weil ich bin jetzt schon groß und ich bin mir sicher, du musst mich nicht mehr beschützen. Und ja, da wird man, glaube ich, nie mit fertig. Aber je bewusster und je willkommen heißender unsere Haltung ist, desto einfacher wird es und desto schneller kommen wir wieder aus unseren, ja, aus unseren nach unten ziehenden oder gefrorenen Gefühlen wieder raus. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne, Kommentare, eure Erfahrungen mit Ängsten. Und wenn ihr wirklich noch was Konkretes habt, dann gehe ich auch gerne das nächste Mal drauf ein.